0: My jsme se vzali v 80. roce, 1980, a byli jsme spolu deset let, když jsme začali podnikat. V podstatě v roce 1990 jsme začali podnikat.
1: Jakmile to hned šlo?
0: Jakmile to šlo? já jsem sice už i předtím měl nějaký živostnický list, jakoby, jakoby ten jednoduchý na to při zaměstnání No a potom jsme začali podnikat, ty si vlastně, Jířo, vlastně, byla, byla doma s Pavlem. Mm-hmm. Jo, a my takže jsme máme
2: syna a ten je postižený, takže já jsem s ním byla doma, starala jsem se o něj a vlastně to podnikání začalo tak, že manžel, Milan, podnikal a... Přišel za námi kamarád, potřeboval pomoc, potřeboval uskladnit nějaký zboží, který vyráběl jeho bratr. A pak se to tak nějak zkouzlo, že, že nás poprosil, jestli bychom mu nepomohli s, s distribucí, s prodejem. A, a tak vlastně tak to začalo.
0: Já jsem potom, samozřejmě to přerůstalo, Množství, tak jsem hned ukončil tu svojí, to svý podnikání okolo těch počítačů a začali jsme to dělat spolu s Jiřou.
1: Bylo to těžké rozhodování, protože bylo už tady jasné, že počítače mají budoucnost, ne?
0: No, samozřejmě nebylo to těžké rozhodování, protože bylo jasně vidět, že kam, ta, kam se to sune. Zprvu, když jsme opravovali počítače, jak se měnila součástka, když, se, když přišly potom PCčka, že jo, klasický počítače, teďka jak je známe, tak se samozřejmě vyměňovaly díly a ten posun byl zcela evidentní, že se to muselo sunout k tomu, že se bude měnit pomalu celý počítač. Takže to je, to je neúprostný krok doby, takže to, to bylo jasný. Takže jsme podnikali v tom spotřebním materiálu pro, pro ty kanceláře a pro počítače a tak.
1: Jak se se poznali?
0: Tak my jsme se znali, my jsme se znali už jako děti, protože jsme spolu chodili na náboženství a to jsme se znali jen tak odvidění, protože manželka byla o dva roky mladší, tedy o dva ročníky mladší a tak jsme se potkávali, ale potom jsem se vrátil z vojny a
2: náhoda bratranec,
0: bratranec můj spolužák. Oh, Pořádal Silvestra, jsem mě tam a tam jsme se poznali. No. Tak tam jsme se viděli prvně. No.
1: A kdy to přerostlo ve svatbu?
2: Za devět měsíců jsme se vzali, ale to tak nějak jsme si řekli, že chceme být spolu na celý život, že, že rodiče sice byli překvapeni, že tak brzy, ale tak jsme se rozhodli a chtěli jsme spolu být. A,
1: a vlastně hodně mladí?
2: Hodně mladí, no. mě bylo no. 1,20, Milanovi 3,2. No. No.
1: Ale v té
0: době to nebylo mládí. To bylo v v té době, době se vůbrali dvali... v 19. Takže to bylo přiměřeně.
1: Takové normální tehdy. No. No.
0: Tehdy to bylo normální.
1: Říkali jste, že jste se potkávali na náboženství, ale v době, která náboženství nepřála jak to fungovalo?
2: No, já si myslím, že to člověka spíš vychovalo a utužilo. Jo? Že to, že třeba jsme ve škole let, kdy byli posmíváni za to, jak od učitelů, tak i od spolužáků, tak to tak já mám pocit, že nás to, teda aspoň mě, to vychovalo v tom, že si nedělám nic z toho, co, co lidi říkají, koho pomlouvají. Vždycky si snažím o tom udělat svůj vlastní úsudek.
1: Tak pro vás bylo to náboženství i něco jiného, nebo něco víc ještě než to samotné učení se o víře? Tak určitě
0: my jsme z klasických tradičních rodin křesťanských, takže jsme byli vychováni. Od, od dětství, vlastně od, od tého věku jsme chodili do kostela, takže nám to přišlo úplně běžná, jako běžná součást života, takže jsme nic nedělali, co by nás nějak vykolilo, nebo bylo to nějaký zvrat, okay, vůbec ne.
2: Ale musím říct, že nevždy jako to bylo tak, že bychom, nebo aspoň já, že bych slepě věřila, měla jsem období, kdy... Jsem si kladla a kladla jsem mému taťkovi plno otázek, které určitě asi nebyly úplně v tom duchu křesťanství, protože jsem taky pochybovala a měla jsem pocit, že potřebuju to vidět jinak, než třeba moje rodiče.
1: A jak to táta zvládal tehdy?
2: No, tačka, jo, tačka byl dobrý, protože byl takový svobodomyslný a úplně nás nenutil k tomu, abychom věřili v Boha, ale ved nás k tomu svým životem, svým příkladem, no, asi. Že jsem si ho vážila a to myslím, že je hodně pro to, aby člověk se víc nad těma věcma, co dělají
1: rodiče, zamýšlel. Čemu jste se věnovali ve vzdělávání? Co bylo taková vaše spíš ta vášeň? Pro co?
0: Tak já už jako dítě jsem tíhnul k té elektrice. To znamená, že jsem si vyráběl nějaké takové malé obvody a takové věci, něco se to líbilo. A Potom samozřejmě jsem se vyučil jako elektromechanik a Následně po vojně, protože samozřejmě jsem, to bylo složitý s tím studiem na střední škole, tak jsem po vojně se přihlásil, ještě na vojně jsem se přihlásil na večerní školu, udělal jsem si večerní školu slaboprovodní.
2: Já jsem měla touhu učit, být učitelkou, ale to nešlo, protože já si bych špatně ovlivňovala děti díky původu, tak jsem studovala ekonomickou školu a to mě vůbec nebavilo, takže to určitě nebyl můj nějak, moje hobby, ale vždycky ráda jsem si četla, ráda jsem se zajímala o umění, to mě, to mě jako mladou bavilo. To jsem využívala možností, které byly v Praze, což byla asi i výhoda.
1: Ale nakonec ekonomická škola se ti asi teď hodí? to vzdělání, ale elektrotech mechanika, tak to asi v papírnictví už nefunguje. No,
0: ono, ono to je samozřejmě všechno spojený, ono to má všechno logiku svojí. Je třeba papír, i, i ten spotřební materiál pro ty stroje elektronický, spoustu věcí se tam dá využít a velice dobře, velice dobře to funguje, protože počítače máme ve firmě, máme celou síť, že jo, počítačovou máme E-shop, že, který se vlastně musí nějakým způsobem napojit na ten, na ten ekonomický systém a to všechno je moje starost. Takže než bych to dělal sám, ale spíš to jako koordinuju ty, ty lidi, kteří to pro nás dělají.
1: Když jste začínali s podnikáním, věděli jste už hned, jak si rozdělíte ty role? Co kdo bude mít na starosti?
0: No tak to jsme samozřejmě asi vůbec neřešili. My jsme spíš řešili tu, na tom startu jsme řešili takovou tu etiku, jestli je ten prodej toho zboží, jako jestli je toto to pravý, co bychom měli my pro tu společnost udělat. No bylo to velice těžké rozhodování, protože jsme pořád jsme nevěděli, jestli do toho jít nebo ne, z těle těch etických důvodů, ale potom jsme si řekli, že ano, když se věc dělá dobře a solidně, takže to, že je to, co chceme dělat. No.
1: Co vám tam nedávalo smysl? No, že tam do toho nepřidáme
0: žádnou hodnotu, že nevyrobíme něco, že nebyvám, nemáme něco nějakého, Jaký zdroj, jako že, že, že vlastně je to jenom jenom překládání věci. A pak jsme to pojeli jako službu a to už nám potom fungovalo.
1: Ty jsi to Jiřinou taky řešila v sobě?
2: No to jsme řešili oba. My jsme o tom dlouze debatovali a tom, a ještě jeden z důvodů, proč jsme vlastně se pustili do podnikání, bylo to, že jsme si říkali co s Pavlík, to je syn, kde jednou najde svoje místo a že právě v rodinné firmě mu dáme příležitost tomu, aby byl plnohodnotně jako zapojený, zaměstnaný a byl spokojený. A
1: to se daří? Hmm,
2: to se daří, to si myslím, že je vidět na Pavlovi, že je tady spokojený. A,
1: a jakou má práci?
2: Dělá skladníka. Mm-hmm. Ale dělá to zcela zodpovědně a se všem všude i s stíhá u toho.
0: <laughs> samozřejmě, samozřejmě dělá jenom na to, co stačí, ale on si tam našel takový místo,
1: že opravdu to funguje a je tam opravdu šťastné, to je Tak ta uh, přidená hodnota je vlastně v tom, že vy jste pomohli jednomu člověku, který je zároveň členem vaší rodiny.
2: Určitě, ale myslím, že i přidaná hodnota je, ať dělá člověk cokoliv a dělá-li to jako poctivě, ne, nezavádí do toho různé podvodný způsoby a systémy, které zde jsou zavedené a drží se té linie, že to chci dělat poctivě, tak to má asi smysl v dnešní době. Ať dělá člověk truhláře, ať prodává něco, ať něco vyrábí a je lékař, když to bude dělat poctivě, tak to je ta přidaná hodnota hmm. všem.
0: Snažíme se, aby ten zákaz, náš zákazník byl spokojený. To je priorita. To ostatní už je navíc. Funguje to. Dobře to funguje.
1: Ve chvíli, kdybyste ještě měli pochybnosti, jestli to vlastně dává smysl, to musela být i těžká, Situace pro proto nechat to růst vlastně, nebo budovat to, když na jedné straně vnímám, dělám vůbec to, co mám, tak zároveň to cítím jako brzdu.
0: To ale bylo úplně v tom počátku. My jsme se rozhodli a pak jsme to začali rozvíjet. Mm. To nebylo, že bychom to o tom pochybovali dlouhodobě. Ne. No, my jsme si to nejdříve říkali a potom jsme se do toho pustili. Tak to ale to byly, to byly opravdu krušné začátky. To jsme... Zopsala, seděla, seděla na na židli u stroje a psala nabídky do firm. Prostě to. Neměli jsme telefon třeba ve firmě vůbec. Museli jsme běhat do telefonní budky, dělat objednávky. Prostě to bylo něco, co jako, když to budeme někomu vyprávět, tak nám to vůbec nebude věřit. Tak to zkuste vyprávět teď.
2: Nehledě na to, že jako když jsme když jsme začínali tak jsme byli totálně bez koruny a nechtěli jsme si brát úvěr, protože jsme ani neměli žádný majetek, kterým bychom mohli se zaručit u banky. Takže jsme začínali úplně, úplně od začátku, museli jsme počítat každou korunu. To nebylo tak, že bychom vzali 100 000 a začali podnikat.
1: A jak jste vlastně poprvé nakoupili, tedy, když jste si nepůjčili? Ten kamarád nám nechal zboží,
0: uskladnil ho tady a říkal, když to něco prodáte, tak to no. prodejte. A on říkal, já si pro to říkal, my už tam máme půlku prodaný. A takže on to vlastně za měsíc jsme půlku prodali a on říkal, tak já vám tam dovezu další. A už to běželo samo. Potom samozřejmě velká rána pro nás byla to, když po půl roce to chtěl všechno doplatit, to samozřejmě bylo složitý, ale...
2: Zase nás to vyburcovalo k tomu, že jsme se museli víc snažit. Jo. Tak ono to špatný bývá vždy k něčemu dobrý.
1: Měli jste těžké začátky v tom, že i ti zákazníci se hledali těžko. Jak jste tedy potom šli? Jak jste je hledali, přesvědčili?
0: No, v těch počátcích to nebylo tak složitý, protože my jsme začínali s tím počítačovým papírem, to znamená s těma, těma nekonečnýma pásama do těch jehličkových tiskáren. A já, jak jsem opravoval ty počítače, tak jsme samozřejmě to nabídli do těch firm, kde, kde ho je potřebovali ten papír, takže jsme prodávali poměrně snadno. Ale potom ty zásobovači začaly říkat, aby bychom, potřebovali tohle, aby bychom potřebovali tohle. Takže během, já nevím, Chvíle jsme měli tisíc položek na skladě a samozřejmě výhodem byla v tom, že už jsme to evidovali na počítači, že jsme to měli hned záhy, všechno jsme měli zpracované, to nám velice usnadňovalo práci s, tím, s tou expedicí a se všim. Mm-hmm. Následně jsme to potom převedli na čárkový kódy a, a připojili jsme e-shop a už to běželo docela dobře. No ale taky po asi po deseti letech uh, si čekala takže jsem tady zůstal sám s několika lidma, to už jsme měli zaměstnance a to nás taky věškovalo spoustu věcí.
1: Mít zaměstnance, že bylo také něco, řekněme, nějaký nový začátek?
0: Tak určitě, když něco nestihnete, už nemáte tu kapacitu, abyste to zpracoval, tak musíte mít musíte mít nějakou sílu, která vám si pomůže prostě. Musíte říct ano.
2: A je to důležité, se toho nebát. Zažila jsem, že ten lidí nechce mít saměstnance. Já mám pocit, že když jsme právě se k tomuto kroku rozhodli, tak mm, nám to strašně uvolnilo ruce a bylo... si, já jsem ráda. Že máme to
0: Samozřejmě uvolnilo nám to ruce v té práci, ale zase nám to přidalo tíhu, tý tí zodpovědnosti za ně. Že to, není, to není jen tak, musíte vydělat každý měsíc na vyplaty, i když jsou prázdniny a není tržba. Prostě pořád musíte mít, musí se pořád počítat, aby nám to vyšlo, aby to fungovalo, aby bylo na rozvoj, aby bylo na energie, aby bylo všechno prostě tak, jak má být. Takže to musí být vyvážená firma a někdy to je uh, složitý, ale vždycky jsme to překonali bez úvěrů, bez uh, bez nějakých půjček a vždycky jenom s tím zdravým selským rozumem.
1: A vždycky zaměstnanci dostali plat?
0: Vždycky dostali dostali plat, přesně. My jsme si třeba nedali, ale zaměstnanci dostali vždy. Přesně na termín.
1: Byly začátky se zaměstnanci problém třeba i v těch vztazích? Ty jsi zmínil to, že říct si o pomoc mohl být problém, mohl být problém i jinde.
2: Myslím si, že, bylo, že určitě bylo znát a to cítím do dneška, že jsme neměli dostatečné vzdělání, že jsme nebyli mladší, neměli jsme možnost jít studovat do ciziny a přinést si zkušenosti z prostředí, kde, kde to znali. Že jsme se vlastně věci učili za pochodu a až třeba zpětně jsme zjišťovali, že věci, který jsme, který jsme poznali, nebo který jsme naštudovali někde, že jsme měli už dělat třeba před pěti, před dvěma lety.
0: Bylo to vždycky trochu pozadu, ale to zase jsme měli vykoupený tím, že jsme si to zažili na
1: vlastní kůži a to se potom nezapomíná. To je největší škola. Hmm. Vy jste začínali sami dva a dnes máte kolik zaměstnanců?
0: Dnes je nás tady 13 dohromady.
1: To už je docela zajímavý počet.
0: Bylo nás tady i víc, bylo nás asi 17 v roce 2007, ale to bylo vlastně na začátku krize, když jsme měli velký rozvoj a samozřejmě ta křivka byla exponenciální přímo u firmy, ale potom se najednou se to stabilizovalo a museli jsme optimalizovat zdroje všechny ve firmě a vyčistili jsme ty zbytečné pochody a zjistili jsme, že nepotřebujeme tolik obchodních zástupců, že nám stačí míň a prostě všechno jsme upravili jsme software, všechno jsme předělali, prostě všechno nás, všechny ty potíže, které vznikly nás opravdu posílili a měli jsme, měli, dalo nám to hodně, prostě pokročili jsme.
1: A máte nějaký plán do budoucna ještě, co se může s firmou všechno stát, kam
2: vyrůst? Máme těch plánů hodně, nevím, jestli všem je stihneme za svůj život. <laughs> Takže to jo, plány máme. No. Je otázka, jestli budeme mít cíly je realizovat.
1: A můžete něco z toho prozradit, třeba zdvojnásobit, trojnásobit, ještě Firmu to ne,
2: to jsme se rozhodli se ubírat trošku jiným směrem. Chceme použít zdroje, které, které se nám teď naskytly a začít podnikat možná trochu v jiném oboru. A zároveň jsme založili sociální firmu, a chceme, protože jsme zjistili, že... Je plno lidí, kteří třeba chtějí pracovat, ale nikdo je nechce zaměstnat nebo mají problémy v životě, tak chceme k tomu trochu pomoct. No.
1: Podnikání vám začalo dávat smysl i v tom, že vlastně pro nejstaršího syna Pavlika jste vytvořili prostředí, které je pro něho dobré i jako zaměstnání. A teď vlastně budujete firmu, nebo už jste začali budovat, která bude pomáhat podobně handicapovaným lidem. Takže ten smysl jste asi... Je to to vlastně přirozené pokračování toho? Je. A proč se do toho pouštět?
2: Tak myslím si, že člověk se vyvíjí a vnímá plno věcí, které, když je mladší, třeba se k němu nedostanou. A chceme-li něco změnit, tak asi musíme taky začít něco my sami měnit. A to to je ten důvod.
1: Čemu se ta firma věnuje?
2: Měla by se věnovat zemědělské činnosti plus by měla vlastně se zabývat tady tou obchodní činností, ale spíš ty lidi by pomáhali při údržbě areálu a při těch pomocných pracech, na který budou stačit.
1: A vy chcete vytvořit sociální podnik pro tělesně postižené, mentálně postižené, kam to míří?
2: Spíš mentálně, psychicky postižené lidi a lidi i fyzicky postižené. Jakkoliv. Pro kohokoliv, kdo kdo chce a může pracovat.
0: Ovšem tu vůli musí dát sám.
2: No ale tak pomoc mu můžeme to vůbec jako, aby třeba našel odvahu Někteří, někdo třeba nemá odvahu vůbec uh, uvažovat o tom, že by mohl být zaměstnaný, protože byl odmítnutý kolikrát.
1: A nebo byli i tak ti lidé vychovaní, že jsou nezaměstnatelní. Na jedné straně náš stát nabízí, to není ani pomoc, ale prostě nechává ty lidi žít že mají nějaké omezené příjmy a na druhé straně bych vy chcete vytvořit něco, co by mělo vydělávat. Má to budoucnost?
2: No, ta, sam, sama ta firma o sobě, kdyby neměla za sebou asi firmu APAP, SRO, tak asi bych se obávala o to, že by si sama vydělala na sebe. Ale myslím, ve spolupráci těch dvou firem, je, je možno uh, s tím počítat, že, že si vydělá na to, aby ty zaměstnanci aspoň uh, našli tu práci a byli ohodnoceni podle lidsky trochu, protože když přijdou a zjistíme, jak dostávají plat, tak se stydíme za ty, co jim ho oddávají.
1: Takže vy i počítáte s tím, že v té firmě budou ti lidi placeni spravedlivě nebo spíš víc než do, do té doby? Doufáme v to.
2: Doufáme v to. No.
1: <laughs> Doufáte v to, že to ufinancujete?
2: <laughs> no, tak ty lidi zase samozřejmě mají nějaké omezení, takže je to vždy, vždy k tomu, co, co jsou schopni a co, co chtějí. Jo. Ale aspoň najdou smysl života. To plno lidem chybí, protože to, že dostanou invalidní důchod a jsou doma. To není život. To to není život, jenom ta naděje, že jim slíbíš, že můžou nastoupit, až, až toho budou schopni, vidím, že třeba... Se stane to, že ten člověk měl nějaký uh, problémy, které se opakovaly jednou za čtvrt roku a teď, když žije v té naději, tak říká, já už tři roku jsem bez problémů, mně se to začíná, tak jenom to, že má tu naději, že, že bude moc nastoupit, je úžasný.
1: Jestli to dobře chápu, tak ta nová firma ještě není fungující?
2: Úplně no. ne, ale už, už takhle, už funguje od 1. října. Jo, ale nebo dva měsíce, takže...
1: Už máme dva lidi. U,
2: už máme dva lidi. No. Tak
1: takže jsem se pak chtěl ptát, že e, zkušenost přímo v APAPu, že byste zaměstnávali handicapované, máte, nemáte? My to
0: chceme s systémem, že ta firma bude oddělená, že bude mít to, ale ta za tam bude. Mhm.
2: A doteď, když jsme mohli, tak jsme ty lidi zaměstnávali pod APAPem. A proto teď jsme založili speciálně tyhle sociální firmu, která bude moct teda i čerpat dotace na ty lidi, protože do jsme se to snažili nějak financovat sami, ale, ale to by asi nešlo.
0: Samozřejmě nějaký ten příspěvek od toho státu tam je, ale to je na to, že ten člověk má menší výkon, že má menší efektivitu, ale to je dobře prostě, ale to ostatní musíme dodat
1: my. Ví vaši zaměstnanci, že tohle to děláte?
2: Vědím, jsme o tom informovali, no to nejde bez toho.
1: Naši zaměstnanci
0: vědí o všech našich plánech, v oboru teda, samozřejmě ve firmě. Máme pravidelné porady a tam se projednává, co bude, co se bude dělat, všechno, jaký směr to nabízí, jaká je ekonomika trhu, jak je, to, jak je to s papírem, co je na burze, všechno se probírá
1: prostě. A co říkají na plán se sociálním podnikáním?
2: No, tak ne všichni třeba s tím úplně souhlasí, ale musíme to vysvětlovat a musí sami poznat, že to není příběh, který se týká těch ostatních, to se může týkat každýho.
1: Já si právě říkám, že někteří si mohou myslet, že zisk firmy by se měl rozdělit mezi ně, než neže, že by byste měli rozdávat dál. Co na to říct člověku, který má toto přesvědčení? Když já dělám a dělám zisk firmě, tak mám se na něm podílet já a ne někdo jiný.
2: Tak hlavně teda se snažíme vysvětlit zaměstnancům, že to není na jejich úkor. Jo? Že se vždycky Vždycky snažíme jako lidi, jako firma sehnat zdroje pro ty lidi, nejenom, nejenom u nás v APAPu, ale i mimo. A ten APAP jim umožňuje těm lidem to, že můžou být zaměstnaní. A to ostatní už řešíme s Sami.
1: To, když... Ze svých. No, nechci to prostě.
2: To. Ano,
0: ano. Samozřejmě zeměstnanci dostávají spravedlivou mzdu.
2: Jo. To, je,
0: to je neoddiskutovatelné. Dostávají pravidelně, jim mzda roste teďka. Když se víc vydělá, víc dostanou. To je To To tak je.
1: Vy počítáte s tím, že sociální podnik bude teď vztrátový, vy ho budete dotovat, má ale budoucnost v tom, že bude fungovat samostatně?
2: My jsme tak o tom neuvažovali, že by fungoval úplně samostatně. Já si myslím, že když někdo podniká a firma mu funguje, tak má právo se rozhodnout, že bude nějakým způsobem pomáhat a proto jsme založili tu firmu sociální, která vlastně má jistotu v té firmě, která je vyloženě jenom obchodní?
1: Kam až to může zajít? Teď máte dva, dva zaměstnance ve sociálním podniku, může jich být 20? Určitě.
0: Určitě, ale vždycky to musí mít vývoj. Nechceme, aby to bylo... Uh, Nechceme, aby to byla charita. Chceme, aby ty lidi měli sami ten drive, aby chtěli, prostě, aby se sami o to starali, aby jsme jim dali ten, ten životní cíl, prostě, aby to bylo prostě pro, ně, pro ně to doma, jako bych řekl, jako to vlastní. Že jo, prostě.
2: Proto taky ty lidi si zveme a hovoříme s nimi a snažíme se najít tu činnost, který, kterou jsou schopni, schopni vykonávat. říct, tak teď vás nabereme a pak budeme přemýšlet o tom, co budete dělat. Ale děláme to tak, že s nimi hovoříme a hledáme a vymýšlíme, co co by se dalo.
1: Tak je to tedy i práce, kterou oni chtějí dělat, schutí, bude bavit?
0: Tak určitě někdo má má handicap fyzický, někdo má mentální uševní poruchu nebo nebo nějaké spoždění, nebo bere nějaké léky, které ho jakoby ale všechno se, dá, všechno se dá použít. Samozřejmě ta efektivita je někdy bídná, ale když se najde ta správná parketa, tak si myslím, že i ty lidi jsou schopni udělat nějaký přínos pro tu firmu. Bez pochyby.
1: Řešíte tedy i situaci, kdy Člo, kdy tomu člověku dáte práci a on je, by byl rád za jakoukoliv práci, hlavně, že nesedí doma, anebo je tam právě to hledání společné, ještě tak, když tě baví počítače, tak budeš dát na počítači něco a nebudeš chodit zametat a tak dále.
0: Určitě, když někdo umí na počítači, tak samozřejmě mu najdeme práci i ve spolupráci se stávající firmou, že ho tam mu dáme, najdeme pro něj místo, kde to ulehčí těm našim zaměstnancům, aby prostě ta práce se udělala líp a snadnějíc a takovou tu drobnou práci, který, kterou oni nechtějí dělat nebo je zdržuje, tak aby to udělali tyhle ty lidi a ono jim to bude v té spolupráci, to bude všem ku prospěchu.
2: Ale taky si myslím, víš, když se ptáš, jestli víme něco, jako to nikdy nevíme a někdy se musíme fakt spolehat na to, že se taky třeba modlíme. Jo? A to, že něco nevíme a třeba to nemusí dopadnout dobře, z toho si člověk nemůže dělat dopředu starost. To, ale by asi ráno vůbec nešel ně do práce. To takhle ne...
0: Mít, mít strach
1: dopředu je zbytečný. Vytváříte sociální podnik, který by byl i pro lidi nespolehlivé, že Máte tam třeba člověka, který může mít duševní poruchu a bez jeho zavinění se může zle nepřijít do práce, prostě protože není schopný. Ale co u lidí, kteří mají řek nějaké vztahové problémy nebo třeba vyléčené závislosti a může se u nich cokoliv stát a prostě nepřijdou, protože jsou nespolehliví. Jsou to lidi, kteří můžou se u vás ucházet o práci.
2: Já si myslím, že na tohleto naštěstí máme zase přátelé, kteří nám pomáhají při tom odhadnutí toho, a kam až můžeme my sami jít, protože to je věc kdy práce pro odborníky a s těma se musíme poradit. Takže takhle to říct nemůžu, že ano nebo úplně ne. Poradíme se a právě při těch pohovorech Nebudeme a nejsme sami, takže. Tak.
1: Že máte opravdu člověka, který se vyzná v tom zaměstnávání lidí, kteří mají handicap, ať už je jakýkoliv, a poradí vám, jestli vy sám, na to máte nebo ne?
2: Sám si prakticky prošel s léčbou a dnes je jako jeden z přednášejících na na různých akcí pro ty lidi a, a pomáhá nám, radí nám, Takže to není jenom tak, že bychom my sami rozhodovali. Ne? Tak. Radíme se. Nemáme s tím moc zkušeností, takže se to učíme.
1: Zároveň asi musí být těžké vytvořit prostředí, které má pomáhat a má být přátelské a mít tak před sebou člověka, kterému musím říct vám teda já nepomůžu. Už se vám to stalo?
0: Určitě, jako to se stává běžně v každé firmě. Samozřejmě je to těžké někomu říct, že sejtra nechoď, protože je to velká odvaha, ale člověk musí mít na mysli dobro všech těch, kteří chtějí. A potom už to není problém.
2: My musíme... Ale ty mluvíš teď momentálně, jaký máme zkušenosti, ne... S Ano, s běžným zaměstnancem. A někdy je to dobře i pro toho člověka, protože se třeba může zamyslet nad tím, že taky něco dělá špatně.
1: A u těch handicapovaných to se vám stalo už?
2: To ne, stalo. ne. říkám, to je krátce, krátce založená firma a tam ještě nemáme takové zkušenosti.
1: Máte pocit, že podnikání stavíte na skále nebo na písku?
0: Tak uh, myslíme si, že na skále. Kdybychom si nemysleli, že na skále, tak bychom s tím dál nepokračovali.
2: No, Myslím si, že to není o podnikání, protože v podnikání člověk může lehko selhat. To je o to, o co se opírá v životě. A tak předpokládám, že naše víra že to je stavba na skále, ale taky někdy se že jsme jenom lidi. No.
1: A co je ta skála? Koho vidíte za tou skálou?
2: Já vidím to, že mám Boha, že mám někoho, kdo je vedle mě, kdo mě podrží v těch mých slabostech. No.
1: Ty vidíš koho za tou skálu, nebo co? Tak v tom podnikání si
0: myslím, že ta skála je ta přímost k těm zákazníkům, ta ta jak bych řekl solidní služba, která je vždycky víc než ten zisk. Ono se samozřejmě nabízí, když děláme obchod, tak ten zákazník dá se udělat rychlej zisk na tom, ale Máme tu zkušenost, že od nás odešli zákazníci. A vrátili se prostě. A vrátili se proto, protože se, jsme se k ním slušně chovali. Prostě oni si to vyzkoušeli někde jinde. A ty zákazníci se nám vracejí. A vracejí se nám zřejmě proto, že, že se jim s náma dobře funguje. Máme tady zákazníky, kteří jsou s námi těch 28 let, jestli se nepletu, přejímají mm. uh, číslo třeba 5. <laughs> Zákazník číslo 5. Pořád jako to už je něco tak úžasného a chodí pořád a my s nima máme už takové opravdu dobrý vztah a to je ta skála taky v tom oboru. To si myslím, že je ta skála.
1: Mm. Je to vlastně oba na to jdete z jiné strany, ty mluvíš o víře, ty o tom podnikání. Víra a podnikání může se propojovat?
2: No to asi pro věřícího člověka bych řekla, že musí. Protože jsem dřív měla takový stavy, že se člověk třeba bál, ale to bylo to, že člověk málo důvěřuje Bohu. A když si řekneš, no co se může stát, no co se může stát, jo? Může se stát, že teda zkrachujeme, že, že teda budeme muset firmu zavřít, když to nejhůř dopadne, co se týče podnikání. Ale pokud nám Bůh dá zdraví a dá, dá nám rozum, tak zase pořád máš nějaký síly a, a naději, proč začít znovu. To... Není to něco definitivního, to podnikání. Já, já se nebojím, no, tak bych se při nejhorším i nechala někde zaměstnat. <laughs> to by bylo možná taky osvobozující, člověk by neměl starosti jiný. No. Tak to není, není to nic potálního, podnikat, nepodnikat.
1: Ježíš v těch slovech říká, že ten, kdo postaví dům na skále, přijde vychřice a ten dům to ustojí. Zažili jste vychřici? Přišla krize, že jo. To byla vychřice velká
0: poměrně, mnoho firm zkrachovalo, my jsme stabilizovali. Opravdu, fungovali jsme docela dobře, nikdy jsme nedělali později platu. Bylo to Dopravdu jsme fungovali.
2: A já myslím, že těch vychřic je, je víc, Tomáš, takže e, jsou i různý vlivy jiný, který nás potkali jako firmu, kdy začaly, e, státní zpráva vlastně udělala třeba podmínky e, různé o kterých se mi tady nechce úplně mluvit, kdy jsme si řekli, tak do výběrových řízení nepůjdeme, protože to není to, co chceme dělat. A taky nás to hodně ovlivnilo, protože jsme sprvou do státní zprávy dodávali hodně, hodně, hodně jako tak... Že
1: jste pak přišli o nějaký zdroj příjmů. Hmm. A ty vychřice ve víře byli?
2: Taky. Taky. To každý prochází uh, různýma obdobíma pochybností, ale ne, jako co se týče úplně to, jestli Bůh je nebo není, ale jestli On je ten, ten který vlastně plní tu boží vůli.
1: A jak je to vlastně s boží vůli v té firmě postavené dneska, ale? Jak, ho, jak ji vnímáte? Že teď dělám Boží vůli, nebo teď ji, dokonce, teď ji třeba nedělám?
0: No to, že můžu. Můžu ráno vstát, to už je zázrak, jdu do práce, všichni přijdou, to skvělí prostě, jsou to úžasní lidi, kteří se snaží, kteří jsou příjemní, kteří se na mě usmívají. Prostě zázrak je každý den.
1: To, že to vlastně funguje a ti lidi reagují dobře.
0: A přichází zákazník, který se na nás usmívá, a přijde nám e-mail, že řidič, který zaváží zboží, chválej ho. Prostě odměna odměrovika.
2: A stává se nám velice často, že zákazníci říkají: No, ty, ty vaši zaměstnanci jsou tak fajn, jako jsou příjemní, a to, to nás t, do, docela jako. Těší, no, tak je to příjemná věc tohle slyšet.
1: Je to i vaše konkurenční výhoda, že máte takové zaměstnance?
2: Tak, tak asi ano. Asi ano.
1: Samozřejmě no. taky jsme se to museli
0: naučit, protože uh, mám takový zajímavý příběh uh, s tím, že občas přijde protivnej zákazník. Tak jsme si začali říkat, co s tím zákazníkem. protivný sekíruje nás to, tak jsme se řekli, rychle ho obsloužíme. S úsměvem jsme ho co nejrychleji obsloužili, on příště přišel, zase jsme ho rychle obsloužili a ku podivu přestal nás sekírovat. Přišel, vybíral si, už nechtěl nic, věděl, že se mu budeme věnovat, Opravdu ten vztah je dobrý.
1: Přirozená reakce by byla jaká, kdyby se s nerozhodl ho obsloužit? Rychle? Nevím, prostě snažili
0: jsme se, co toho... se ti chtělo udělat. <laughs> no, chtěli jsme udělat tohleto, protože jsme nevěděli, jak na něj. Protože samozřejmě ta situace je nepříjemná, když někdo přijde a je nervózní a má špatnou náladu, jak tu náladu přenáší na ty všechny ostatní. A tak jsme vyzkoušeli. Tuhle tu metodu, že jsme vlastně se mu věnovali tomu člověku tím víc. Když už ten člověk, ten obsluhující se mu nemohl věnovat, protože už to psychicky nemohl unést, tak jsme se vystřídali u něj a opravdu mělo to velký význam a my jsme se to naučili a teďka zvládáme jakýkoliv v podstatě jakýhokoliv klienta, když přijde spěcha, jakoliv mu pomůžeme, prostě všechno prostě vede k spokojenosti toho klienta.
1: I to může být jedna z těch vychřic, která. Je... To je vánek, no, ty, no, to, to, vánek. to
0: je Vánech, to už to nejsou vychřice.
2: Tak vychřice, lécky, jsou i, nebo vyplývají vlastně ze života samotného, nemoce a různý problémy, který život přináší, to bych řekla, že. To podnikání už asi není ta největší vychřice, která nás může potkat.
0: Těch vychřic bylo několik, že jsme vyhořeli jsme taky jednou.
2: No, to, ale tak nějak člověk asi ty špatné věci víc zapomíná, a, a tím, že je za zaměřený na to jít dopředu a přemýšlet o tom, co bude, tak tím rychleji zapomíná ty špatné věci. Takže. Z nás těžko tady teď vyloudíš nějakou vzpomínku na to, no, co bylo víc, špatný, Tak je třeba, no, je třeba. jsme, zhořelo nám auto. Jsou věci, které prostě v životě se staly, ale vzpomínám si na ně, až když teď třeba Milan mi to připomněl a bylo, byly to těžké situace, ale, ale to, navíc máme velkou výhodu, že jsme dva na to, že se můžeme poradit, že, se, že ten jeden, když třeba je slabší nebo nemůže, má horší náladu, tak ho ten druhý podrží. A to je jako v manžel, manželech, manžel, když podnikají, tak to je jedna velká výhoda. Má to možná nevýhody, že jsme pořád spolu, my jsme si na sebe natolik zvykli, že mě už bez dnevano být nemůžu. Byla Tak to je. No?
0: Ale já bez tebe chvíli být můžu. Tak to je fajn. Ale no chvíli říká. <laughs> tak samozřejmě, že jsme na světský. Už je těch 38 let spolu,
1: to mm. už je hodně. Ne? Je to těžká otázka vůbec na ni nemusíte odpovídat, ale zkusím ji dát. Kdyby ta vychřice přišla s tím, že byste jeden zůstal sám, tak zůst, budete i a papu dál. Tak
0: samozřejmě naše, naše je, to, je to velice těžký, ale máme zodpovědnost. zodpovědnost za lidi, kteří jsou na nás navázáni v stahově. To už po třeba 22 letech, když ten někdo pracuje 22 let, tak to už není jenom zaměstnanec, to už je rodina taková velká, to už...
2: Nehledě na to, že už tady ve firmě pracuje dcera, takže asi je velký přepouklad v tom, že by nás asi zastala. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že jsme vytvořili i společenství, firm, který vlastně podnikají v podobném oboru. Takže zase ta návaznost tady nějaká je. To není jenom, nezůstali jsme sami.
0: To bylo na začátku té vychřice, která byla v tom roce 2007. Tam jsme ještě samozřejmě věděli, že ty velké korporace, které sem jdou, tak nám nejdou pomoct, ale jdou samozřejmě ten trh ovládnout. Tak jsme vyvinuli jakou aktivitu, že jsme spojili asi šest firem podobného ražení, jako jsme my, se stejným oborem a který jsou různě rozmístěný po republice a
1: spolupracujeme v C a má to mm, velký výhody. Ježíš v tom údyvku říká, že staví na písku ten, kdo slyší Ježíšovo slovo a nedělá ho. Stalo se vám, že jste někdy slyšeli cítili, že měli a ne, nedělali to co, to, co jakoby šlo od Vyžíše?
2: Já mám obavy, že se mi to stává velice často.
1: Právě, že to je Právě. takové pomalu, pomalu běžná věc v životě člověka?
2: No, to, to tak je. To já se, to asi dokonalý nejsme a, a ale když se mě za ptají, jako jestli si myslíme, že třeba ty věřící lidi jsou lepší než ty nevěřící. Já říkám, ne, my jsme naopak horší, proto my potřebujeme slyšet, co děláme špatně. Proto Já chodím do kostela proto, protože potřebuju slyšet, co mám dělat. <laughs> jo. Nemám o sobě takový mínění, že bych všechno dělala, úplně nejvíc.
0: Ono taky... Uh... V tomhletom směru si vždycky říkám, že každý strom se pozná podle ovoce. A tak ať si každý zhodnotí, jak mu to tady chutná. Když se lidi vrací, tak to ovoce asi úplně kyselý nebude.
1: A nebo moje rádi kyselé. <laughs>
0: to je možný, ale to si myslím, že pro ně má dobrou chuť jenom to, co je pro ně dobrý.
1: A já jsem se spíš pak ptal, ptal na to, že někdo slyší a nedělá to? Zažíváš to?
0: Tak asi to zažívám, ale já si to nějak, Samozřejmě možná dělá člověk chyby,
1: ale nějak to... Nevím, nevím, jak bych hmm. na to odpověděl. Znáte... Někoho z oboru, a teď spíš oboru podnikání, nemusíte by přijmout i ten váš, kdo opravdu staví na písku, že jenom se díváte, kdy přijde ta vychřice a je jasné, že mu to spadne.
2: Takhle bych to nechtěla vůbec hodnotit. Určitě jsou lidi, kteří podnikají tak, že se mi nelíbí jejich styl podnikání, ale. Asi, asi by se dalo říct, že stavějí na písku, ale je otázka, jestli je to podnikání. Dneska se říká podnikání všemu, co kdyby se dalo nazvat testným činem. Takže to nevím.
0: No, to je pravda samozřejmě. To stavění na písku mi teda připomíná, když někdo přes nějakou politiku má někde nějaký vliv a má to vliv na zakázky. Tak to
1: samozřejmě je stavění na, na tom písku. Že prostě je. je to na písku, protože to není dobře, nebo proto, že je tam to riziko toho pádu. Noprovodí určitě.
0: Protože. Jednoznačně to není dobře a to riziko pádu tam je. Že se někdo někde změní a volby a všechno funguje jinak to. Cesta zpátky. To nejde. Ať se můžeš zdát úspěšná, ale určitě to žádné přátelství a nic nepřinese.
1: Myslíš, že tam chybí něco, co třeba máte vy uvnitř podniku?
0: My vtroufáme, že to tak je.